0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Global lokal Mein Name ist Kai Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge ist Annelie Ide vom Bauernverband Ludwigslust zu Gast. Diese Folge haben wir im Juli 2022 aufgenommen, denn die Staffel ist schon lange in Planung, deshalb habe ich einige Folgen schon vor einer ganzen Weile aufgenommen. Die Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, haben allerdings nichts an ihrer Aktualität verloren. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch jetzt zu veröffentlichen. Nochmals vielen Dank an Annelie für deine Zeit und Geduld. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier an einem Ort, wo ich vorher noch nie war, und zwar in der Geschäftsstelle vom Bauernverband Ludwigslust. Und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Annelie Ide. Annelie, magst du dich mal kurz
1: selbst vorstellen? Sehr gerne. Hallo Keike. Ich freue mich sehr, dass du heute den Weg äh, zu mir und uns gefunden hast hier äh, in der Schlossstadt in äh, Ludwigslust. Ja, ich bin äh, Annelie, ich bin 30 Jahre alt und ähm, im Herzen auch Mecklenburgerin und ähm, leite hier die, die Geschäftsstelle vom, vom Bauernverband Ludwigslust und vertrete landwirtschaftliche Betriebe in Belangen der der Politik, aber auch in in Öffentlichkeitsarbeit und ähm, auch in Themen der Nachwuchsförderung.
0: Okay, Ähm, ich starte für diese Landwirtschaftsreihe immer mit einer kleinen Einstiegsfrage und zwar möchte ich dich fragen, was dein liebstes regionales Gericht ist oder dein liebstes regionales Lebensmittel?
1: Ja, da werde ich auch kurz einmal äh, äh, nachdenken. Ich esse nämlich sehr gerne und kann mich da manchmal gar nicht so richtig äh, entscheiden, aber ähm, mein Lieblings oder eines meiner Lieblingsregionalgerichte, was auch gerade perfekt zum Sommer passt, ist äh, ein frisch gebackener Erdbeerkuchen Mhm. mit äh, Pudding überzogen und ähm, dann Erdbeeren aus dem eigenen Garten oder dann aus den Nachbarbetrieben, wie sie hier angebaut werden und dann ähm, eine gute Tasse Kaffee dazu. Das ist so das, was ich sehr sehr gerne mag.
0: Das hört sich auf jeden Fall perfekt an. <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn dein Bezug zum, zu Landwirtschaft und was verbindest du mit Landwirtschaft?
1: Mhm. Ich verbinde mit mit Landwirtschaft ein, eine große Vielfalt, die mich jetzt schon über zehn Jahre, beruflich verbindet und eigentlich auch mein äh, Privatleben geformt hat. Ähm, ich habe nämlich meine Berufsausbildung zur Landwirtin auch hier in der Region absolviert und ähm, ja, habe dort gelernt, wie ich mich ähm, um Tiere kümmere, wie ich Tiere versorge, wie ich mich äh, um Kälber versorge, war auch im, im Schweinestall unterwegs und habe natürlich auch im Bereich Acker- und Pflanzenbau mir einen Überblick verschaffen können, wann welche Kulturen in den Boden kommen. Also nicht die Kultur oder die, die Kultur, die man auch als Musik hören kann, sondern man sagt ja auch in der Landwirtschaft zum Thema Kultur die Pflanze. Und ähm, bin dann danach direkt zum Studium gegangen, an die Hochschule nach Neubrandenburg um dann äh, mein Wissen in der Landwirtschaft zu vertiefen und ähm, habe dann mein Wissen weitergebracht und bin dann oder habe dann noch mit großer Freude jetzt den Posten ja auch als Geschäftsführerin angenommen. Und mit dem Begriff Landwirtschaft verbinde ich, wie ich das schon sagte, sehr viel Vielfalt, weil das einfach ein, ein Wirtschaftszweig ist, der sehr präsent ist sehr präsent ist, weil man ihn eigentlich auch jeden Tag, wenn man über die Lande fährt, wahrnehmen kann. Aber auch, der sich sehr gut anpassen kann an verschiedenste Bedingungen, ob das ans Wetter ist, ob das die politischen Bedingungen sind oder andere Marktbedingungen, so würde ich sie ähm, mal nennen. Und, ähm Ach so, und und natürlich auch sehr wirtschaftlich sein sollte, das wollte ich auch noch unbedingt Unbedingt sagen, ja.
0: Ja, ähm, Wie lange bist du jetzt schon beim Bauernverband und ähm, was sind deine Aufgaben momentan?
1: Ich bin jetzt fast ein Jahr hier beim Bauernverband tätig und, ähm, wie gesagt, kümmere mich um die Interessen meiner Mitglieder, meiner Mitgliedsbetriebe und ähm, organisiere beispielsweise Veranstaltungen oder versorge meine Mitglieder mit aktuellen Informationen, ähm, stehe den aber auch mit äh, mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie mal Fragen haben, ob das ähm, zum Thema Bauen ist, ob das ähm, Themen sind, wenn sie ihren Betrieb erweitern wollen oder abgeben wollen, also ich stehe da auch mit meiner Kollegin bei mit Rat und Tat äh, zur Seite, ja, Öffentlichkeitsarbeit gehört auch dazu Jetzt gerade zum Ernteauftakt mal mit dem äh, mit Journalisten auch rauszufahren, um dort zu gucken, was draußen passiert. Ähm, wir sind auch auf Berufsmessen unterwegs. Ähm, dieses Frühjahr unter anderem hier in Ludwigslust, haben dort auch Standbetreuung gemacht, um auf oder um Nachwuchskräfte zu werben. Also auch da kann ich sagen, ein, ein vielfältiges ähm, Tätigkeitsfeld, ja.
0: Hast du eine Lieblingsaufgabe oder ähm, bei welchem Bereich ist deine Motivation besonders hoch, also wo du siehst, dass du damit was Bestimmtes erreichen möchtest?
1: Also ich, ich bin sehr gerne mit den Mitgliedern äh, zusammen. Wir hatten erst letzte Woche eine ganz lockere Klönschnackabendrunde, so nennt, so nennt sich das bei uns, wo wir dann äh, mit den Mitgliedern zusammenkommen und äh, letzten Abend. In einer schönen Kulisse hier bei uns gelegen, einfach mal mit einem Stück Fleisch auf dem Grill und ein kühles Getränk in der Hand einfach ins Gespräch kommen und die mir eigentlich in lockerer Atmosphäre dann mitteilen, was sie gerade bewegt, was ihre Herausforderungen sind oder was sie sich auch zukünftig wünschen. Also der, der direkte Kontakt mit den Mitgliedern, das macht mir macht mir sehr viel Spaß. Wie siehst du die Entwicklung
0: des Bauernverbands ähm, auf Bundesebene und jetzt auch in dem ähm, V? Kannst du da irgendwie feststellen, dass sich da viel verändert hat oder, ähm, dass
1: es vielleicht in eine bestimmte Richtung geht? Mhm. Ähm, ich oder der, der ganze Verband, ob das der Landesverband ist, aber auch der Berufsverband, wir befinden uns auch gerade in einem, in einem Prozess. Wir ordnen uns gerade äh, neu. Denn ähm, wir wollen oder es ist jetzt auch wichtig, dass wir einfach raus aus dieser Opferrolle kommen und äh, rein wieder in die Rolle des Gestalters und dass die Worte wie Wertschätzung und äh, Wertschöpfung wieder mehr in den Fokus genommen werden. Und ähm, dazu wollen wir uns dann in ein Projekt einbringen, das nennt sich Zukunftsbauern. Und äh, der Zukunftsbauer möchte sich dann gerne ja, neu orientieren, ich will auch nicht sagen neu orientieren, er möchte auch an alten Dingen festhalten, aber auch gucken, wie er sich einfach zukünftig, zukünftig aufstellt, weil, ähm, weil wir merken, dass solche Argumente wie wir machen euch äh, satt, also nicht mehr so ganz bei der Gesellschaft ankommen und ähm, den Respekt und den, den Erlös vielleicht den Erlös ähm, geben, die den, den die Landwirte einfach auch äh, verdienen. Und äh, da gucken wir mal, wo das Ganze hingeht. Das wird sich jetzt hinziehen, dieses ganze Projekt. Dort haben wir, haben wir auch aus Mecklenburg-Vorpommern äh, jemanden in dieser Arbeitsgruppe. Und das sind dann ähm, Vertreter der Landwirtschaft von Jung, bis alt, von Ökolandbau, bis Gärtner, bis Winzer ähm, aus ganz Deutschland sind da Leute dabei und wollen dann gucken, wie der Zukunftsbauer sich dann äh, gestaltet.
0: Und was wäre deine Idealvorstellung davon, wie der Zukunftsbauer oder Bäuerin sein wird? Kannst du das sagen? Mm.
1: Ähm, ich sehe oder ich sehe die Landwirte ähm, als, als Unternehmer. Ich sehe sie als Unternehmer, die ähm, jedes Jahr, jedes jeden Monat, wenn nicht sogar jede Woche, jeden Tag gucken, wie sie ihren Betrieb weiterentwickeln können, ähm, wie sie ihr Personal mu- motivieren können. Und ich sehe die Landwirte aber auch als große Problemlöser, die ähm, vor alltäglichen Herausforderungen nicht nicht zurückschrecken, das kann jetzt in der Ernte sein, dass da mal äh, ein Reifen kaputt geht oder der Mähdrescher nicht einsetzbar ist. Sie finden immer eine Lösung. Und das eigentlich auch ziemlich ziemlich schnell und unkompliziert. Ich nehme die Landwirte wahr als Naturgestalter, die auch wahnsinnig das Landschaftsbild prägen. Und natürlich auch als ähm, Umwelt- und Klimaschützer. Und was jetzt immer wichtiger ist, auch als Energieerzeuger mit Biogas, Wärme oder mit anderen erneuerbaren Energien, also viele Mitgliedsbetriebe oder einige haben auch Solar, kleine Solarfelder auf Stallanlagen, um dort Strom, Strom zu erzeugen. Und ich nehme sie auch wahr als Traditionshalter, Also sie bringen sich ja nach wie vor bei Erntefesten ein oder äh, beim Osterfeuer ein, um dort auch einfach gewisse äh, Traditionen aufrechtzuerhalten. Das das würde ich mir so wünschen, wenn diese Punkte dann stark äh, den Zukunftsbauern widerspiegeln.
0: Und welche politischen Gegebenheiten oder welche neuen Gesetze, Müsste es dafür geben, um das ähm, praktisch umzusetzen? Also was was würdest du dir da wünschen in die Richtung?
1: Das sollten oder das sind Gesetze, die planungssicher sein sollten, die wirklich mal festgeschrieben sind für, für eine gewisse Laufzeit, also von mindestens zehn Jahren damit die landwirtschaftlichen Betriebe wirklich, wie das Wort schon sagt, Planungssicherheit, also mal wirklich über mehrere Jahre die Sicherheit haben, dass sich Verordnungen und Gesetzgebungen bleiben und nicht wieder so schnell verändern, was oft zufolge hat, ja, dass Stallanlagen umgebaut werden müssen. Und wer jeder oder wer schon mal zu Hause umgebaut hat oder vielleicht seine Wohnung renoviert hat, weiß ja auch, dass dort ähm, hohe Kosten entstehen und viel Arbeitskraft und Aufwand verbunden ist, solche Investitionen zu tätigen. Und so geht es den Landwirten auch, wenn sie dann Stall umbauen. Und ähm, da entstehen hohe, hohe Investitionskosten. Und ähm, wenn das dann immer wieder Verordnungen sind, die sich vielleicht alle zwei Jahre ändern, entstehen da hohe Summen, die es dann manchmal oder die es oft gar nicht so bewält- zu bewältigen gibt. Und deswegen werden Gesetzestexte, die einfach planungssicher sind, ähm, sehr, sehr gut für die Landwirte draußen, ja.
0: Wie siehst du momentan die Landwirtschaft in MV? Also wofür steht sie gerade und ähm, was sind die Besonderheiten?
1: Mhm. Ähm, Ich bleibe bei dem Wort vielseitig. Also die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bleibt vielseitig. Also wir sind nach wie vor viele Landwirte, die ähm, sehr gerne auch Tierhalter sind. Und ähm, Milchkühe halten ähm, Schweine halten, aber auch ähm, sich um Geflügel kümmern oder Geflügel halten, aber natürlich auch ähm, viele Acker- und äh, Pflanzenbauern, die jetzt gerade auch draußen darum bangen, bang bang wollte ich jetzt nicht gerade sagen, es hat hier nämlich heute Vormittag geregnet in Ludwigslust und wir brauchen auch Regen, (lacht) so ist es nicht. Also wie gesagt, auch viele Acker- und äh, Pflanzenbauern und ähm, auch viele Landwirte, die ja mittlerweile ökologisch wirtschaften. Hier in Mecklenburg-Vorpommern sind das ja mittlerweile 13 Prozent der Landesfläche, die ja ökologisch bewirtschaftet ähm, ist. Das ist eine sehr gute Summe, die wir uns oder wo wir uns bundesweit sehr, die Landwirte sehr, sehr gut sehr gut aufgestellt haben, genau. Und Weidetierhaltung ist bei uns nach wie vor ein, ein Riesenthema. Zur Weidetierhaltung gehören ja auch die Mutterkühe, die draußen sind, aber auch ähm, hier in unserem Kreis auch die Schäfer nach wie vor, die mit ihren Schafen auch die Deichflächen bewirtschaften. Das sind ja dann äh, Flächen, die man mit, mit Maschinen oft nicht, nicht befahren kann. Das sind auch hier nach wie vor sehr, sehr wichtige Themen, ja.
0: Was würdest du schätzen, wie sich der Biobereich hier in MV entwickelt? Also im Koalitionsvertrag steht ja zum Beispiel, dass Bio ausgebaut werden soll, also dass es deutlich gesteigert, wer- gesteigert werden soll. Ähm, wie siehst du da die Chance und ähm, ja, hast du da vielleicht einen
1: kleinen Blick in die Zukunft? Mhm. Ich habe leider nicht die Glaskugel zu Hause, in die man reinschauen kann und äh, gucken kann, wie sich das äh, entwickelt, auch wenn ich sie gerne mal äh, hätte. Aber ähm, ich würde es mir wünschen, dass zum einen erstmal äh, der Markt die ökologischen Produkte besser toleriert. Mit besser tolerieren meine ich auch entsprechende oder höhere Preise zahlt, als für welche, die konventionell, sagt man ja, also ohne den Biostandards, die es ja noch zusätzlich gibt, wirtschaftet. Und nur das wird funktionieren, wenn es nach wie vor eine, eine hohe Nachfrage gibt. Also aktuell ist ja der, der Konsum auch an Biolebensmitteln aufgrund der Lage, dass ja andere Kosten gestiegen sind, wie für Energie, Heizung und Benzin, ja auch etwas zurückgegangen. Und da sollte man eher zuallererst den Markt gut im Auge behalten, wie der sich, wie der sich entwickelt. Und auch da braucht es dann politische Rahmenbedingungen, die es gerade aktuell noch zu verhandeln gibt mit der gemeinsamen Agrarpolitik, um dann auch an Ökolandbau festzuhalten. Das heißt, dass dort auch die Prämien entsprechend attraktiv sein oder attraktiv bleiben müssen. Und auch da sich an Gesetze zu halten sein müssen, die sich auch nicht alle zwei bis drei Jahre dann auch verändern oder auch anpassen. Genau, also da gehören viele Partner dazu, Wie gesagt, der Markt, die äh, Politik, die dann äh, erstmal die Rahmenbedingungen geben und äh, ich hoffe nicht, dass es nur die Letzteren sein werden, also nur die Politik oder die Gesetzgebung, die irgendwann mal sagen wird, es dürfen jetzt nur noch die Ökostandards sein, weil äh, der Markt muss das Ganze ja auch abnehmen und verarbeiten dann auch. Mhm.
0: Inwieweit ähm, spielt da die möglich, also spielen da die Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung in der MV eine Rolle? Weil also durch mein Projekt habe ich ja auch festgestellt, dass dass es für viele Produkte hier nicht unbedingt gute Verarbeitungsmöglichkeiten Mhm. gibt. Ähm, Wie schätzt du da die Lage
1: ein? Mhm. Es bleibt eine große Herausforderung. Das ist ein ganz großer Punkt, der jetzt auch mit dem Begriff Nahrungsmittelsicherheit oder überhaupt Lebens Sicherheit wieder neu bedacht wird, dass wir, dass wir unbedingt die Verarbeitungsstrukturen wieder brauchen und auch benötigen, um dort regionale Produkte oder hier erzeugte Produkte auch einfach wieder besser zu verarbeiten. Also das bleibt nach wie vor eine große, eine große Herausforderung. Ja, die Herausforderung, dass man auch mal wieder eine Getreidemühle oder es wäre gut, wenn sich auch mal wieder eine etwas größere Getreidemühle ansiedelt oder auch Fleischverarbeiter, ähm, dann wirklich Schlachter oder wirklich Fleischverarbeiter hier ansiedeln können, um dann hier auch die Region zu versorgen. Das bleibt nach wie vor eine große, eine große Herausforderung. Ja. Mhm.
0: Ich komme nochmal auf eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich ähm, Eiweißpflanzen, also Hülsenfrüchte. Ähm, Wie schätzt du da den Markt ein oder gibt es vielleicht auch viele Landwirte hier in der Region, die eigentlich Lust haben, das anzubauen, ähm, aber dafür nicht den Markt
1: haben zum Beispiel? Mhm. Ja, der Anbau von Hülsenfrüchte ist ja auch oder ist nicht auch, ist mit sehr aufwendig, wenn ich das mal so sagen darf aufwendig im Anbauverfahren, also man sollte da auch da den entsprechenden Saatgutzeitpunkt abwarten und braucht auch sehr, oder entsprechende Technik dazu, die alleine auch schon das Saatgut in den, in den Boden bringt. Man versucht jetzt politisch diese Hülsenfrüchte, so will ich es mal formulieren, ja neu zu positionieren, dass die wieder mehr, mehr angebaut werden. Aber auch da ist es ja wichtig, dass, wie das mit den Ökoprodukten auch ist, dass der Markt dafür auch einfach gegeben sein muss und der Handel das dann auch entsprechend aufkaufen sollte, ja. Aber offen sind auch dafür, die Landwirte dann, ja, Hülsenfrüchte auch anzubauen. Genau, unsere Landesforschungsanstalt, die forschen da ja auch sehr fleißig und probieren sich ja auch schon mit den verschiedensten Sorten aus, dies dann ja hier auch an unsere Standorte anzupassen, also das läuft und ich glaube, wenn es da entsprechendes gutes Saatgut auch gibt, dass die Landwirte auch da offen für sind, ja.
0: Also du siehst da Potenzial auf jeden Fall. Ja, ich sehe
1: da Potenzial und nehme da auch eine eine große Offenheit auch, auch wahr, ja.
0: Das ist cool. Mhm. (lacht) Ähm, Vielleicht können wir noch mal kurz über die Veranstaltung sprechen, wo wir uns kennengelernt haben, Ähm, nämlich ähm, in der Veranstaltungsreihe Weltwechsel ähm, waren wir beide eingeladen als Referentin zu Mhm. einem äh, Filmabend, ähm, wo wir beide einen kleinen Input gehalten haben. Ähm, Und ja, wir haben beide festgestellt, dass es sehr schön war, sich so auch offen auszutauschen, auch mit den Leuten, die dort vor Ort waren. Magst du vielleicht noch mal kurz deinen Eindruck schildern dazu?
1: Also ich, äh, mich hat sehr gefreut, dass du mich übrigens damals einfach angeschrieben hast, ob ich dazu kommen möchte zu der Weltwechselveranstaltungsreihe, die ja an mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern äh, stattfindet und vor allen Dingen ja in Städten sich ähm, einbringt oder dort Veranstaltungen anbietet. Und wir waren ja in der Landeshauptstadt in, in Schwerin und ähm, ich habe dort in dem, in dem netten Café, das war ja auch solch Coworking-Space, mitten in der Innenstadt
0: mm, gelegen, ja, genau. sehr,
1: sehr modern auch äh, eingerichtet, ähm, die die Chance wahrgenommen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die in der, in der Stadt wohnen und sich dann für landwirtschaftliche Themen auch interessieren. Und ähm, fand es sehr gut, dass wir da einen offenen Austausch gegangen sind. Und dass auch einige Teilnehmer so mutig waren und dann auch wirklich mal Fragen gestellt haben, warum dann auch so viel Weizen verkauft wird über den Rostocker Hafen zum Beispiel, erinnere ich mich noch gut, war da eine, eine Frage. Und ich habe auch ein Publikum wahrgenommen, was sich auch mit den landwirtschaftlichen Themen schon sehr gut auseinandergesetzt hat die den Eindruck gemacht haben, dass sie sich da auch schon sehr belesen und auch vorbereitet haben. Und selbst wenn man da auch mal nicht so im Thema steckt, äh, kann man ja auch einfach mal aus Neugier an so einer, so einer Veranstaltung äh, teilnehmen, ja. So ist es mir ja auch immer wichtig, dann über den Tellerrand hinaus dann ähm, Leute kennenzulernen dann wie dich. Und dass wir dann ja auch noch immer mal danach im, im Gespräch bleiben. Ja,
0: ganz ja, das genau. Das finde ich auch sehr wichtig und ähm, genau, ich fand, das war eine super Veranstaltung und wie gesagt, ich habe auch festgestellt, dass es in dieser Diskussion um Landwirtschaft, Umweltschutz und auch globale Themen, ähm, also das ist zumindest mein Eindruck, dass es in den letzten Jahren eine gewisse Offenheit gab auf verschiedenen Seiten und das habe ich zum Beispiel auch an dem Abend so wahrgenommen. Ja, ja. Was möchtest du zum Schluss noch loswerden? Wie sieht eine Zukunft für dich in MV aus? Hast du da noch einen bestimmten Wunsch oder möchtest du noch irgendwie was rausgeben an die Zuhörenden? <lacht>
1: Ja, meine Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern, die sollte hoffentlich nach wie vor ähm, nette Sonntage haben, an denen man auch mal äh, am Wasser sein kann, wofür ja Mecklenburg-Vorpommern sehr sehr prädestiniert ist. Und ich hoffe nach wie vor, dass man mit Mecklenburg-Vorpommern auch die Landwirtschaft äh, verbindet und äh, wahrnimmt, dass dort die Landwirte draußen auch eine sehr äh, umweltbewusste und auch Bewusste, äh, Arbeit liefern und nach wie vor sich in den ländlichen Raum einbringen. Ob das beim, ähm, ob das die Landwirte sind, die sich in der Feuerwehr engagieren oder ähm, auch die Landwirte sind, die zu Weihnachten dann den, das Dorf von Schnee befreien auf den Straßen. Also dass das nach wie vor immer in, in Gedanken auch bleibt, dass man sich da positionieren kann. Und ähm, ich hoffe mir natürlich, dass wir auch mit ja, angrenzenden Bereichen wie mit dir und euch dann auch im Gespräch bleiben, um da so die Gedanken auch auszutauschen, ähm, Gemeinsamkeiten zu finden oder vielleicht dann auch mal gewisse Konflikte dann auch auflösen können. Das das wäre mir wäre mir wichtig, ja.
0: Ich fand, das waren tolle Schlussworte. Und ähm, ja, liebe die vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Danke dir. Nochmals vielen Dank an Annelie und wir hören uns
0: wieder am nächsten Freitag. Bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und danke fürs Zuhören.